0: Más de Réconéctate, Mi nombre Bastidas. Benítez. Esteban Julián, soy médico general con enfoque en medicina transgénero. En el podcast anterior abordamos un tema acerca de la diversidad sexual en una charla entre amigos. De manera general, el día de hoy vamos a hablar sobre transexualidad, sobre el tema trans, desde el punto de vista científico y personal, ya que Diego y yo tenemos algo pues que compartirles y que confesarles, porque nosotros somos personas trans, y bueno, pues queremos dar voz a, a este, en este espacio a las identidades transgresoras desde ambos puntos de vista, ya que la visibilidad trans en hombres es muy poco común y es más común en mujeres trans. Pero ahorita vamos a ir abordando poco a poco este, este tema en forma de, de conceptos, ¿no? Y bueno, quisimos abordar este tema controversial, ya que hay muy poca visibilidad, como les comentaba, en hombres trans. Y para esto, aprovechar para hacerles una invitación a este próximo jueves 31 de marzo, ya que se va a llevar a cabo la, la segunda marcha de la visibilidad trans, aquí en Mazatlán, están invitados para todas las personas que quieran venir de Culiacán, de Scuinapa, de Rosario, de... Los, de, de ¡Hola! pública ¿sí? están
1: escuchando sobre todo con cuidado boca gel y todo Así hay es, que ver todas, todas las medidas de seguridad
0: y si quieren invitar amigas amigos, este, familiares este, pueden llevar sus mascotas, sobrinos este, eh, ah, pueden venir
2: bienvenidos
1: bienvenidos y bienvenidas. es una marcha pacífica, familiar este, una marcha pues, llena de cariño, amor, somos pocos pero esperemos pues, que vengan los más posibles y, y unidos nos pues, hacemos más como es el
2: Aliado Aliados,
1: así es Y bueno, pues,
0: eh, hablando sobre este tema que pues, es uh, algo controversial todavía hoy en día eh, ya que estamos acostumbrados a lo, a lo convencional a lo binario de ser hombre, ser mujer, y tenemos una idea eh, abstracta de lo que es ser hombre y ser mujer, pues vamos a romper un poquito, a deconstruirnos un poquito y a hablar sobre este tema del que es ser transgénero y transexual. Solamente eh, en esta la parte del género voy a abordar a estas dos identidades que es transgénero y transexual que Bueno, básicamente una persona trans es una persona cuya identidad de género no se identifica con el sexo asignado al nacer. Es decir, eh, por lo regular, si
1: una persona tiene pene y testículos se relaciona con que es un hombre. Y si una mujer
0: tiene, y si una persona tiene vulva o vagina, pues se dice que regularmente se asocia con ser mujer. Pero ¿qué creen? Pues nosotros no nos eh, nuestra identidad no va de acuerdo. Con nuestra sexualidad O sexo asignado al nacer Sexo asignado al nacer ¿no? Y En este caso Las personas trans Hacemos una transición Es decir, cambiamos de un género a otro Es decir A mí me asignaron el sexo femenino al nacer Entonces yo Mi transición fue Hacia el género masculino Pero no todas las personas trans eh, ocupan hormonas o cirugías para verse como quieren sino que muchas personas trans pueden eh, eh, pueden a, a, su género lo pueden manifestar vistiéndose de la forma en la cual, cual se, se van identificando por ejemplo aquí tenemos a una persona cisgénero que es de mix, porque ella su identidad concuerda con su sexo asignado al nacer. Soy una mujer ¿No? Entonces, Así es. Entonces es importante mencionar que el sexo y el género, pues, no es lo mismo, porque ambos luego tienden a confundirse. Forman parte de, de un ser, de, del individuo. La sexualidad eh, es parte de, de, de nosotros como seres humanos, así como el sexo y el género. Pero el género es quién soy yo y el sexo o la sexualidad, más bien la sexualidad, es, son todas esas características que nos hacen ser diferentes a otras especies, nos hacen ser seres humanos. ¿Por qué?
1: Porque son las formas en cómo nos manifestamos. El erotismo, la orientación el sexual, el comportamiento, todo esto implica la
0: sexualidad y el género básicamente es la vivencia interna y profunda de lo cual siento que soy.
2: Te quieres ¿No? ver eh, en lo que es eh, externamente pues, y cómo quieres expresar también tu género. Interno, interno.
0: Ay, internamente, sí, ¿cómo? y ya la expresión de género es como lo expresas con el
1: maquillaje,
0: con este... Quiero tener
2: barba, si quiero tener... Ajá,
0: sí, pues ya eh, para eso pues existen expresiones de género que por ejemplo peluche nuestro amigo que ya anteriormente lo hemos invitado aquí su expresión de, de género eh, pero lo usa solamente para la cuestión de trabajo que es que, que usa cabello largo bueno, peluca no usa pelucas sí. de maquilla pero usa barba su barba le pone este cómo se llama brillitos este se viste de rosa o sea su expresión de género es femenina pero él es un, un hombre, o sea, él, él es eh, su identidad y su género coincide, su nombre hombre cisgénero, ¿para, para entender un poquito más este, este tema. Y bueno, las personas trans, como les comentaba, pueden someterse a tratamientos hormonales y a cirugías para, para adecuar su, su género. Eh, a este tipo de personas se les llaman personas transexuales, pero no en todos los casos, como les comentaba, pues es igual, ya que algunas personas pues pueden vivir solamente el rol eh, vistiéndose de una manera masculina o femenina, de, dependiendo de lo cual sea el caso. Y bueno,
2: pues, ¿sí? Entonces estamos diciendo aquí para que le quede más claro a la gente. La identidad de género es como yo me autopercibo internamente. Esas personas son las yo puedo sentirme transgénero pero no decidir hacer mi cambio o hacer modificaciones en mi cuerpo Así y bien. también no someterme a un tratamiento quien opta ya por estar en un tratamiento de, de hormonarse y quien decide modificar, en este caso, por ejemplo, si yo fuera un hombre trans, este, cirugía de pecho, que se llama mastectomía.
1: Masculinización de todo.
2: Todo eso quiere decir que ya soy transexual. quien hace modificaciones entonces? No, a
1: ¿Quién se somete a un tratamiento hormonal, como tú dijiste, y a la persona que solamente decide vivir en el rol o vivir el rol eh, de... de... Con identidad las la ¿no? la es haciendo. Entonces sí es sí. importante hacer una aclaración en este punto, ¿verdad? Y referente al peluche, a peluche nuestro amigo, como él lo dice, pues él es un es un hombre de sí, género.
0: Sí, sí. Sí. Y la sexualidad, como les comentaba, es quien me gusta es el comportamiento sexual de la persona, la orientación sexual y el, el deseo sexual, el erotismo. Es muy diferente, como les comentaba, al género, ya que el género es una construcción social, que, bueno, es una construcción psicosocial y cultural, porque de acuerdo a las culturas es como se va moviendo el género. El género es, es, puede ser variable, puede moverse el sexo no, es decir, nacemos machos o hembras, eso no se mueve biológicamente hablando, porque pues existen las características, los cromosomas, eso es el sexo, los cromosomas, las características físicas de una persona, eh, físicas a, refiriéndonos a lo biológico, pues al a los cromosomas, a, la, a lo genético, a las gónadas, que viene siendo ya, pues, pene, vagina, ¿no? Eh, eso es, en sí, el sexo. Y, bueno, y También, hablando sobre la transición, que, que es transicionar, eh, es transitar de un género a otro, es un proceso único de cada persona, y la persona manifiesta su identidad de género sentida, ¿no? Cada persona eh, puede realizar la transición de acuerdo a sus tiempos y existen varias formas, es un proceso y puede incluir varias etapas. Por ejemplo, eh, la transición social, por ejemplo, que es muy importante cuando damos a conocer nuestra identidad a, las, a, la, a la familia o a los amigos, a los compañeros de trabajo. Eh, utilizar los pronombres con los cuales la persona se identifica si se identifica como él o como ella. Igual este, está la transición médica también, cuando ya incluye lo, lo que hablamos, las hormonas, el tratamiento quirúrgico, eh, la transición legal. Es muy la importante, manera. o sea, los, el reconocimiento legal de género, que, los, que tengamos nuestro INE, nuestra acta de nacimiento, de acuerdo al... al género con el cual nos identificamos con nuestro nombre, tarjeta sanitaria ¿por qué? porque de esta forma podemos evitar eh, discriminación en, en muchos ámbitos, en el laboral en, en el ámbito del sector salud, que aún muchas veces ya teniendo el cambio hay, hay discriminación ¿no? sobre todo con las chicas trans ¿no? que a fuerzas quieren este... Las ven que se visten femeninas Y las siguen confundiendo como transvesti Porque qué es lo que
2: pasa, por ejemplo No me acuerdo que me estaba contando Que fulanita de tal Vamos a suponer que María fue al seguro Ajá. Y María es una chica Es una chica trans Entonces cuando le dicen eh, Siguiente paciente María María va y le entrega Su INE A, a, la, a la recepcionista Ajá. Y le dice pero no te llamas María, aquí te llamas Federico. Pero yo te estoy diciendo que yo me llamo María.
1: Que no haya ese empatía. Que, no.
2: que sepa la recepcionista que en este sí. caso, le, si está viendo su aspecto físico diferente, que, que, que use un poquito la lógica y diga le voy a nombrar por su apellido. Esa sería una manera de no caer en la discriminación, sería un ejemplo.
1: Y en esta parte que está hablando Esteban, este paso a paso... En realidad, pues, es, es algo que no es como una receta que va... Mucha gente empieza primero, antes de hormonarse, antes de es el rol, cambia su identidad, su, su INE, por ejemplo, sus datos. Su no hay como, de identificación. No hay como un paso a seguir, ¿no? Muchas veces la podemos seguir paso a paso, en nuestro caso a lo mejor así fue, mm -hmm. pero otras personas pueden hacerlo todo al revés. Exactamente. Entonces, no hay como una receta, es conforme a lo mejor uno se sienta más cómodo, Sí, porque yo bueno, conozco personas
0: que, por ejemplo, han hecho su... No han transicionado médicamente, es decir, no se han hormonado ni nada, pero quisieron su nombre, ¿no? Y dijeron, no, primero mi nombre y luego ya el tratamiento hormonal. En mi caso fue al revés, fue primero el tratamiento hormonal y posteriormente al año fue que cambié mi nombre. No sé, digo, ¿cómo fue en tu
1: caso? Pues en mi caso fue, pues, igual lo de Rolls, pues fue el, el tratamiento... Y hasta un año y medio después, en pues la parte no, de pero si tenemos un amigo en común, este que si nos escuchas a gente, saludos, eh, saludos. <risa> no, <risa> este amigo de la gente <risa> encubierto de la idea eh, <risa> oye, oye, amigo, ¿cómo lo hiciste tú para no tener Mira, me dice, yo primero hice mi corrección de datos modifiqué mis documentos fui legalmente a como de todo yo llegué a, sin transicionar sin hormonas y decía me, me quería cuestionar pero legalmente yo uh -huh. no era tal persona y no había nada si escuchar este diferente yo legalmente soy un hombre y, y bueno pues este
0: eh, la, la la cuestión esta de, de la transexualidad es histórica o sea tiene hechos históricos Transcendentales. Desde los eh, 50,
2: ¿no? Desde los...
0: Eh, sí, bueno, esa parte, pero quiero mencionar que, este aunque son increíbles, existen culturas y etnias, hablando de la historia, uh -huh. eh, con géneros diversos donde, donde presentan otra estructura social más flexible, pues es decir, que no son binarios, no es nada más como ser hombre-mujer, ¿no? Eh, lo, menciono por, lo menciono porque también, pues, existe esto del del género no binario, pero no me voy a meter con, con eso porque ya es otro, es otro tema. Pero pues, más adelante... Más adelante este, una persona lo va, lo va a abordar. Este sexo género binario, de ser hombre-mujer, se implantó en Occidente a partir del modelo judeo -cristiano. Este modelo fue instaurado en la Edad Media y se basaba principalmente en el matrimonio religioso como único espacio para la sexualidad y la reproducción, exclusivamente para eso. Ya después, a finales de, del siglo XIX, se encontró continuidad con el modelo biopolítico o biomédico de un filósofo, Foucault, ¿cómo se llamaba, algo así? que comenzó a patologizar la diversidad sexual y de género, como opciones que se salían de la norma. De lo, de, de lo convencional entonces la colonización de muchas partes del mundo convirtió este sistema binario en el hegemónico que, ¿qué quiere decir hegemónico? que predominó eh, pero algunos grupos étnicos se resistieron a, a, estas, a este tipo de, de costumbres o este tipo de normas y, hoy, y aún hoy conservan estas estructuras eh, socioculturales o, o sociosexuales que contemplan la existencia de más de dos géneros eh, ¿y cuáles son estos? pues por mencionar algunos serían los hijras que eh, son personas eh, que no se identifican con el binomio hombre-mujer que se encuentran en la India eh, antes se les respetaba y actualmente, pues eh, sufren mucha discriminación. Y eh, actualmente, eh, pues eh, hay algo de prostitución en esta cuestión, pero antes no era así. Ah, ahorita es en la actualidad. Los BACLA, que es este filipinos, eh, en el cual se les asigna el sexo masculino al nacer pero tienen su, su género o su expresión de género es femenino. Y también en, aquí en México eh, están los nawikis en la Sierra Tarahumara. Entre los siglos XVII y XVIII, los exploradores franceses descubrieron que, habría, que había ciertos integrantes en las sociedades locales Precisamente con fisionomía de hombres, pero culturalmente muy asimilados como mujeres. De hecho, desempeñaban funciones asignadas a ellas y viceversa. Fisionomías eh, de mujeres, pero que su rol eh, lo asumían como hombres. Entonces, en México se ha descrito mucho de los mushes por ejemplo, eh, pero los Nahuyaki están en, en, en Chihuahua, ¿no? Son otra muestra de, de posibilidad de rompimiento con la visión esta eh, cultural de Occidente, pues eh, incluso esta identidad puede no ser permanente, lo que les comentaba, la identidad o el género no es, no es estático, pues, sino puede ser movible y puede cambiar, en este caso con ellos, eh, mes, mes con mes.
2: Sí, ahorita que, que dices eso, pues hay que entender que desde aquellos años pues todo fue estructurado, es. todo fue construido, establecido, o sea, todo fue establecido, ¿por qué? Porque tenía que haber una organización, una organización social, entonces, ¿qué te dijeron? Tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer este otro. Entonces, sí. algo, imagínate que te enseñaron algo y jamás lo cuestionaste. Y por años se creyó eso. Por, por siglos. siglos sí, por, claro. sí, por siglos. Que se creyó que eso era lo, lo, lo único que existía. Eso que, que, eso que establecieron. Entonces, tanto fue enseñado y por uno fue practicado entonces por eso la gente a veces no logra entender, ¿qué hicieron ahí? apagaron la diversidad, pero solamente con los humanos, porque existe diversidad en los animales, animales, animales. en las planchas, y ¿por qué no haber diversidad en los seres humanos?
0: y fíjate que muchas personas se cierran incluso de la comunidad trans se cierran a estas eh, cuestiones no, de la, diversidad, de, ¿no? Sí, de la misma diversidad Incluso las mismas personas de la LGBT ni siquiera saben que... Pero dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué la identidad? O sea, ¿qué tan importante puede ser la identidad? Una persona me lo estaba comentando por ahí. Pues sí, es importante. Así como a lo mejor para, para una persona cisgénero que nace con los privilegios eh, ya de que no necesita cambiar un nombre, que no necesita vivir un rol diferente al que ya está establecido porque se siente cómodo uh -huh. o cómoda así, pues nosotros también queremos esa parte de esa comodidad, ¿no? uh -huh. de uh -huh. este, eh, con esa congruencia, ¿no? que de hecho es lo que quiero mencionar. Desde años memorables, estoy hablando de 1950, que el, en el, el doctor Ben, ben mí descubrió, eh, fue uno de los que descubrió, porque en sí él no, pero eh, fue uno de los que le dio el nombre de transexualidad, eh, ya a este término a las personas que veía con ese tipo de incongruencia, ¿no? en, entre el género y la identidad, y le llamó así. Se empezó a llamar de diferentes formas, Posteriormente se le dio el nombre de eh, disforia. De no, antes de disforia, eh, el, trastorno, el trastorno de, de identidad sexual. Uh -huh. Posteriormente, eh, disforia de género. Y actualmente, mm, bueno, existen libros, ¿no? Que pues manuales, eh, el DSM-5 y el CIE-11, eh, que son manuales. Eh, para clasificar. Sí, para clasificar las enfermedades eh, Uno, el CIA 11 es el, 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 que, el manual de clasificación internacional de enfermedades Y el DSM-5 es, es el manual de trastornos mentales que se maneja en psiquiatría Porque van en el 5 Y aquí ya quitaron del apartado eh, la disforia de género y ahora en el 2018 eh, se sustituyó el término de transexualidad por discordancia de género y se sacó del capítulo de las enfermedades mentales y ahora se incluyó en la categoría de sexualidad
2: entonces oh, dice es, es un gran paso pero te pregunto si ¿sí fue cambiando y lo fueron reconociendo es porque realmente existe
1: claro porque
2: la gente hay gente que dice pero cómo puede existir eso claro, claro y que científicamente que se comprueba a tal grado de que fue evolucionando y fueron entendiendo lo más
0: no y esto pasa ¿por qué? porque obviamente hay este estudios científicos porque hay personas que después del doctor Harry Benjamin este hubo personas
1: interesadas, que hay una asociación de profesionistas
0: se llama WPAT que en español se traduce algo así como la Asociación Mundial de Profesionistas para la Salud de Personas Trans ellos crearon fueron como los este, sí, precursores de, eh, ellos crearon las normas de atención para personas trans y con variabilidad de género con variabilidad de género son esas personas que no entran dentro de lo trans, pero que estamos hablando del género no binario, uh -huh. que ya entran los gender queer, este, pero bueno, ya es, son, pero entran dentro de esas normas, porque ellos se dedican exclusivamente a estudiar el género, son psiquiatras, son psicólogos, entonces esa asociación lo que hacen endocrinólogos o endocrinólogas, y lo que hacen es estudiar todo eso a través de los años mediante artículos, este, mediante estudios de personas trans. Y por eso es que, o sea, eh, esto de la transexualidad o de la discordancia de, de género, pues obviamente son años y años de estudio para poder ir quitando y despatologizando esta situación. Pues simplemente es, es cuestión de, de entender, pero que no es muy fácil de entender para una persona que no lo vive, ¿no? Uh -huh. Pero este tipo de científicos, médicos, psicólogos y, y profesionales de la salud mental, pues se han dado la tarea de estudiar este tema, Entonces, si ellos este, han, han puesto ciertas normas para una mejor atención, se ha comprobado... Que las personas, con el simple hecho de cambiar a su, a su género deseado uh -huh. o sentido, eh, puede aumentar la autoestima, la tiene mejor, mayor
1: seguridad de, de sí, 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 sobre todo esa parte de, de la autoestima y la seguridad, el hecho de estar, eh, de alguna manera, de evitar la depresión, porque cuánta gente que vive pues bajo este de bullying maltrato este psicológico etcétera etcétera por, por no eso que es diferente por no, si sí, diferente incluso no, ¿No? no, no. Solo necesitas ser ni gay ni pertenecer no. a la comunidad para, para no. ser para no. ser goleado no. por no. ser goleado no. por no. el sí. hecho de tu color de piel es ser gordito decir el bajito decir el bajito tu capacidad intelectual Que ya es eres un factor un factor rojo para el bullying imagínate una persona transgénero y, y sí, el, el hecho de vivir como tu rol, el rol o la identidad de género que tú tienes, pues realmente es un gran paso y, y mejora tu calidad de vida, ¿no?
2: Así es, y yo pues, ahorita que dicen eso, pues eh, aquí en este caso eh, la gente pues debería de respetar, todo, todo empieza desde el respeto sí. y tolerar, tolerar lo que es diferente, porque sí, si bien... Este, somos iguales en derechos, en, en, en obligaciones de cierta manera, pero también somos diferentes. ¿Por qué? Porque existe, el ser humano es diverso, con diferentes cualidades, sí, algunos, este, con diferente orientación, por supuesto que también, y claro que con diferente identidad también. Sí,
0: así es, y ahorita que lo mencionas, eh, que hablas sobre la orientación, pues sí, también hay personas trans que son, pueden ser gays, que pueden ser lesbianas,
2: heterosexuales,
0: que, que pueden ser heterosexuales bisexuales, así es, o sea, es diversidad. También en, la, en, en esto, en la transexualidad, se le, se le podría decir, hay diversidad en esta cuestión, ¿no? Y otra cosa, o otra cuestión, es, es la transfobia, ¿no? Que es el, el rechazo hacia una persona trans por el desconocimiento, el, el, el cierto tipo de fobia Hacia las personas Hacia lo diferente Hacia lo que no se conoce Pero también las personas trans En, en lo que van descubriéndose O autodescubriéndose Pueden tener ese tipo de transfobia hacia, hacia ellos mismos
1: O hacia otras personas trans también Yo recuerdo que en su momento Cuando pues, me descubrí no, Yo creo que vamos pasando las personas trans Por esa etapa, ¿no? Primero sales desde el closet como, como lesbiana, como mujeres, y después tú sabes que eres distinto, que eres algo más ah. que ser lesbiana, que en realidad te gustaría ser un hombre. Pero en mi caso, yo lo hablo de mi experiencia, que fue como un miedo en aceptar que era un hombre trans. O sea, buscaba información por todos lados y me daba miedo aceptar. De hecho, recuerdo que Rebeca, una señora que quiero mucho, una señora de Estados Unidos, un día me dijo: Hey, eh, es cierto que te sientes un hombre. Yo no, se lo negué rotundamente. O hablando hace cinco años. No, es que no, no, no me siento cómodo. Solamente no son mujeres. Pero en realidad yo sabía y yo sentí, yo quería ser el hombre que soy. Pero el por este la pregunta es. ¿Por qué mi comportamiento mm. todo eso? Ella, ella decía, y ahorita me veo, justamente fui al día a visitarle a mi hijo. Es que desde que te vi, tú eres ahorita la persona que debiste haber sido desde que yo te conozco. Mm -hmm. Así, así. Y realmente me dio miedo cuando me lo soy súper feliz pero como que dices tú a veces la transfobia viene el autorrechazo es, es lo peor
2: te, te saboteas
1: sí, es algo bien impresionante Cómo te afecta la percepción que tienes de ti mismo
2: o te dejas llevar por el por el que o qué va a decir la sociedad o qué va a pensar mi entorno o quienes me rodean y no pero dijeras eso es un proceso y tanto lo entiende lo tiene que entender uno mismo para que después lo, lo pueda exteriorizar y la gente que quiera que lo entienda Súper. y no te lo digo nada más que pase en, 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 en usted lo digo también porque hay muchas cuestiones sí. cuando una persona se siente un poquito pasa de peso cuando una persona se siente este diferente a otra persona o quiera hacer algo que no va con lo convencional que no va con lo establecido mucha gente suele limitarse y suele cuestionarlo también pero como todo, pues es un aprendizaje. Sí, y
0: es muy importante la autoaceptación Y lo voy a mencionar en este podcast, como siempre lo he mencionado, la terapia es importante. Es fundamental. Sí, es muy importante. Seas trans, no seas trans, seas gay o no, lo importante es acudir a terapia. Todos y todas debemos de acudir a terapia porque siempre hay algo que queda ahí o que tenemos ahí trabajar que, que exactamente que trabajar y este y pues de esa manera poder eh, pues llegar a esa parte de la autoaceptación porque eso es lo que nos va a mantener eh, con, con esa estabilidad una persona que se que se acepta estoy eh, que de bueno en eh, Maravillado Porque hace días Me tocó ver A, a un paciente eh, No, era una paciente Perdón Una, una, una chica Que Súper, o sea se, se autoaceptaba Pero su familia también O sea, la, la importancia De que la familia te acepte este, y, y que el apoyo que le dan O sea, es, es increíble y no todos lo, desgraciadamente pues no todos ni todas lo vivimos así no hay a quienes corren de sus familias Diego este
2: nos puedes compartir un poquito acerca de, de, de tu transición cómo fue en, el, en, en, en lo social cómo fue en lo familiar cómo fue en lo personal
1: pues yo creo que como la ahora es un proceso así como muy cañón no eh, la, la autoaceptación es fundamental desafortunadamente no siempre
2: buscamos la
1: ayuda de un profesional, siempre internamos, cuando yo interiorizaba todo, eh, como les dije, yo siempre sabía que soy diferente, pero sí fue como un proceso, primero este, salir de su vida y, y realmente, pues ya sabes que era distinto, eh, realmente yo sabía desde los 16 años que era diferente, pero no me animé hasta los 25 para empezar el tratamiento, porque por ese pues momento me dijeron, no, es que yo tenía 18, ya cuando realmente quería ser
2: Ya estaba viendo por mi error
1: masculino, y lo viví por muchos años, nada más que me dijeron, es que no vas a encontrar trabajo, etcétera, etcétera, y pues no, pues te la crees, ¿no? Te la crees. Fue como a los 25 que dije, sabes que no importa, yo soy quien soy, y empecé con, o pues sea, mi nombre es Diego, etcétera, etcétera, pero tuve que tomar la decisión. Pues fue como que no me importaba lo que pensaran, no importaba lo que dijeran y salí, pero no es una decisión fácil porque ya involucra siempre tuve bien claro que nunca me iba a autoconar eso sí, pero es una decisión bien complicada es lo que más tú soñaste en la vida, sin embargo va a dejar de existir la otra persona así es. entonces sí, una vez mi primo me lo planteó así. es que para nosotros se murió tal, pero se murió Juanita, por ejemplo, se me olvidó ella y no me hizo ni siquiera panchi, chip panchita. Ah, <ríe> me mi abuela. Ay, no, no, perdón, no, perdón, perdón. Ay, no, pero, no es manchita. era lo que... Y yo dije, Juanchita, cuando me olvidó mi abuela. Se hace muy Rosita, ¿no? Entonces, dije, dijo mi prima, no me da, no me hice la oportunidad de despedirme de ella. Entonces fue como, para mí ha sido un proceso como lento, pero en realidad ha sido como muy rápido. O ya tomo la decisión y no es fácil, pues. Tampoco voy ser la persona que estuve en el pasado, sino que gracias a ella soy el hombre que soy ahorita. Y le agradezco mucho a esta Rosita, todo lo que me dio y todos los valores que tengo ahorita. Es tu madre de sueños Esteban, no me deja mentir, pero ¿a poco no es algo, una decisión complicada? Es un kilo de 180 grados. Sí. Tú, ¿Cómo lo tomaste tú,
0: pues? Sí, claro, mira, este, cada persona, como comentabas, tiene sus procesos, ¿no? Sí. Y este... Y yo, igual, recuerdo que de niño, pues, este, yo nunca me sentí como que, ay, soy diferente, ¿no? Pero siempre decía, ay, ojalá hubiera sido niño, ojalá hubiera nacido niño, ¿no? Sí. Eh, pero pasé la adolescencia, la, la niñez, y pum, se me olvidaba
1: eso, pero yo decía siempre, ay, ojalá fuera, hubiera sido niño, ¿no? Siempre en el fondo está como esa semillita, o sea, por más de que siempre está esa semillita, muy en el fondo.
0: Sí, pero no todas las personas, no bueno, to, todos los niños, este, por ejemplo, la hija de Angelina Jolie, por ¿Sí? ejemplo, este, ya ves que, es, eh, que le llamaban John, algo así. Sí, que y se, y se, o sea, él se consideraba un niño trans. Uh -huh. Pero ya llegó a la pubertad y automáticamente cambió eh, ese chip. Por ejemplo, eh, a eso me refería que la identidad es es, es variable, pues. Porque, porque vivimos diferentes tipos de procesos, incluyen muchas cosas. Y si un niño, por ejemplo, llega a la etapa adulta, o llega, perdón, llega a la etapa de la pubertad y sigue insistiendo con que es trans, entonces háganle caso, porque es, porque es una persona trans. Y entonces hay que trabajar, no con hormonas, pero sí terapia, sí si también el acompañamiento familiar es muy importante. Es. Eh, yo en lo personal lo viví así, o sea, de mi niñez, pues yo no, obviamente no sabía el tema, entré a, a la secundaria y en la secundaria yo seguía diciendo, ojalá hubiera nacido niño, pero pues tampoco sabía el tema. Yo hice mi transición ya grande. Uh -huh. eh, igual, o sea, yo como tú, Diego, salí del closet como lesbiana y, y así viví muchos años, pero tratando de vivir en un rol femenino totalmente que pues no era ni tan femenino pero pues trataba de aparentar de encajar de encajar con la sociedad y hasta ahora actualmente tengo 44 años y a los 37 yo inicié mi transición o sea ya cumplido 7 años en, en tratamiento hormonal y la verdad es que yo dije eh, si yo fulana de tal llego a los 40 me suicido como mujer, ¿no? Porque es una situación que yo no quería vivir, pues, o sea, yo no, yo no, yo no quería vivir, pero estaba como que tampoco lo, lo sabía, pues. Mm. Eh, en su momento eh, fue algo muy, muy confuso, eh, pero simplemente yo sabía que no quería llegar a los 40 años. Y ahorita, viviéndome en el género con el que me identifico, yo me siento muy muy pleno, o sea, ya no me da miedo, me da unos miedo, un miedo a los 40, llegar a los 40, pero así como mujer, no sé por qué, la verdad, si sí es algo que no lo puedo explicar, ¿no? Sí, sí. Pero, este, pero ya actualmente ya pasó los 40, o sea, ya 44, ya, y, este, y yo me siento, pues, me siento muy bien, me siento pleno, me siento feliz, o sea.
1: Te cambia la vida. Claro bien? que
0: obviamente la vida no todo es felicidad. Eh, hay grandes hay muchos matices ahí a veces si sí, te sientes de repente pues eh, se te baja la pila de repente pues andas es
2: normal
1: es normal ¿no?
2: recibir sí, todo eso sus es, sí. diferentes este estados te podría decir, estados sí, sí, de ánimo estados de ánimo sí, 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 que, es.
1: que, que obviamente en la vida que aburrías si y así si, Toda la vida fuera color de rosa, ¿no? Entonces, como dices tú, son aprendizajes y es algo bien, bien curioso porque eh, yo creo que no solamente este tema me pasó porque ahorita ya con más apertura, más información, pero un principio uno dice en su mente: bueno, soy mujer y me siento hombre. Que fue así como yo empecé buscando en Google, y no sabía sobre el tema, empecé: soy mujer y me siento hombre. Y empecé a ver videos de amor, Estados Unidos, gracias o a sea, un poco inglés y pues lo punto que pueda pepeñar, no sea, eran demonios de, de ayer, ¿no? Y lo leí, me quedaba extasiado de leyendo y dije, no estoy loco, o sea, realmente existe, hay, y pasa, existe y pasa y por personas que sienten justamente como yo me siento y yo tenía la idea de que en México no se podía una conocida de Esteban y mía, una amiga de, de los dos,
2: Valeria Gane.
1: Eh, bueno, saludos yo, saludos a Valeria saludos. Y, y yo le platiqué mi situación No sé por qué yo me acerqué a ella Un día me lo estábamos charlando por, por Face Y me dijo, oye, pues te voy a presentar con una persona Con Esteban Es un doctor que es transgénero, verdad Y pues ella me lo presentó prácticamente por Facebook Y yo hablé con Esteban Y guau, wow, o sea, me abrió como la mente de saber que en México se podía, que una persona como médico también lo había hecho su transición, y fue algo, o sea, yo lo admiro y todo, lo admiro muchísimo, y sobre todo tengo agradecido que me orientó, o sea, sin... sin... Sin nada cambio, él de todo corazón me ayudó y me dijo, oye, te recomiendo que vayas con tal persona, ta, 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 ta. Y fue el que me dio como la lamparita en el camino para yo hacer el cambio que tanto me lambo y saber que en México ya lo era
2: posible. Aquí la importancia de la visibilidad. De que Exactamente. Sí, sí,
1: por
0: eso chicos, por favor, si están escuchando, chicos trans, anímense a venir a la marcha este próximo 31 de marzo. Y sí, lo mencionas Diego, y es cierto, la verdad es que es importante esto que menciona Diego, porque a pesar de que, por ejemplo, estoy, soy médico, estudié medicina, y en la escuela, en la facultad, nos enseñan muy poco esta parte de, de la sobre la identidad de género. Eh, en el área de endocrinología porque llevamos esa materia se aborda muy poco el tema trans de hecho no recuerdo verlo que lo hayan abordado en la facultad de medicina recuerdo que abordaron el tema de, de hermafroditismo en aquel entonces este, que actualmente pues eh, es intersexualidad ¿no? bueno los libros de medicina siguen hablando de hermafroditismo en este caso es intersexualidad yo yo tampoco sabía del tema, y de hecho, eh, actualmente, pues, cuando yo supe del tema fue porque una, un compañero de mi salón hizo su cambio, su transición, y yo vi lo diferente cómo se estaba viendo. Lo vi por Facebook, lo, lo, lo estoy siguiendo, eh, lo seguía por Facebook, y vi cómo eran sus cambios, ¿no? Entonces, eh, Vi que se realizó la mastectomía y dije yo, "Wow. O sea, tiene el pecho un plano y era algo que yo siempre deseaba." Entonces, cuando yo olví empecé a ver sus cambios y que le decían, "Doctor, esto y el otro le dije, "Doctor." Entonces, hablé con él y le pregunté qué era lo que estaba haciendo él en ese momento, porque yo lo quería hacer. Yo tenía pues sí, lo mío fue muy rápido Yo tenía 37 años y yo dije, para hacer el resto ya, pues, entonces él me orientó pues, muchísimo, o sea me orientó, me dijo ve a tal lado igual así, así como de la forma que yo orienté a Diego él me orientó a mí y, y la verdad pues le estoy muy agradecido porque gracias a él pues este eh, eh, descubrí esta
1: nueva forma de vivir de ser y, y pues de sentir justamente lo que decía el niño su la importancia de la visibilidad no se trata solamente de ti, no de ay, sí, soy visible para que todo el mundo vea, que no es porque a lo mejor, así como su momento, a mí Esther me ya a este valor y a otra persona sí, y supimos que existía aunque no estábamos locos hacer lo mejor ustedes alguien se les va a acercar en su momento y le va a preguntar y muchas veces ustedes no saben la diferencia que puede hacer en esa vida evitar a lo mejor algún suicidio evitar que alguien se lastime de evitar que alguien pues simplemente siga
2: discriminando, siga,
1: sí. siga discriminando y, y sobre todo por ejemplo la felicidad y plenitud que tenemos en estos momentos las personas que hicimos nuestro cambio, o sea, las personas que, que no es ley, ¿verdad? Que una persona trans este, requiere hormonas, pero en nuestro caso sí nos hizo muy feliz. Entonces, aquí también tengo que hacer hincapié o hacemos hincapié en la importancia de ir con profesionales, como personas, como psicólogos, endocrinólogos, no se automediquen, por favor, y no están solos.
0: Sí, sí, así es. Y también, este, bueno, pues... Para las personas que me están escuchando, yo soy médico general, estoy enfocado en medicina transgénero, la vida me ha llevado a este camino y pues bueno, aquí estoy este, para servirles, eh, quien tenga alguna inquietud me puede contactar, alguna valoración médica con, todo, con toda confianza, con todo gusto, este... El número es 6693 260404 para valoraciones médicas ahí este directamente pueden hacer cita por whatsapp donde pues les va a acceder mi, mi asistente y este y les van a dar la, la información que, que en su momento se, se llega a requerir y pues bueno, nada más para recordarles que este 31 de marzo de marzo de marzo
1: de marzo Claro. No puedo
2: decirte
1: en No Oye, se es, marcho, es Koch, marcho, cambió, marcho, disperso, noite, Oftruir,
2: el El es inglés con. Macho, macho. Es inglés con italiano. No, Se invita y quiero yo despedirme este, con un mensaje para la. Okay,
0: gente Muy bien. Entonces, les, les decía antes de que me interrumpieran: es este, llevar a cabo la segunda marcha de la visibilidad trans aquí en Mazatlán, Sinaloa, para que vengan desde donde estén, desde Argentina si quieren. <risa> desde <risa> <en> Colombia, venga. <risa> Estaremos en el Monumento del Pescador, ma, mejor conocido como los Monos Bichis, a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Y, y pueden invitar amigos, amigas, este, familiares que, que apoyen, gente aliada, no necesita ser. La causa para apoyar la causa Llevar niños, también pueden llevar a sus niños Ay. este Mascotas Todos, todas son bienvenidas y bienvenidos Solo tomen sus precauciones Como como dijo Diego Precauciones este, Lleven, este, cubrebocas Y obviamente mantener sana distancia Pero acompáñennos Y sobre todo los chicos trans Este mensaje es para ustedes Vaya, por favor, chicos, chicos trans, porque es muy poca visibilidad. Entonces, acompáñanos y si eres un chico trans, eres bienvenido a la marcha. La, la unión
1: hace la, la, la fuerza. fuerza.
2: Bueno, ya para que para que cierre, por favor, Diego, yo me voy a despedir con este mensaje a la gente. Y respeten, sean empáticos, edúquense. Entiendan que cada persona puede vivir y practicar su vida como más se sientan plenos. Gracias, gracias. No dejen de seguirnos en redes, en las diferentes plataformas.
1: Tenemos TikTok, Facebook, YouTube y Spotify. Y también esta plataforma que se llama Amcor. Muchas gracias a todos.
2: TikTok. ¿Qué <risa>
1: pues Hasta
2: la próxima. Hasta la próxima. Besos. Bye.
1: <risa>